0: O kadar çok şey değişiyor ki, bu hafta Selçuk Şirin Hocamızla eğitim, insan nereye gidiyor, nereye dönüşüyor, ne değişiyor diye konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, hoş bulduk. Biz hep ne değişiyor dedik çünkü o kadar fazla şey değişiyor, dönüşüyor ki yani belki de günle beraber her şeyin değiştiğini fark ediyoruz. Şimdi her tarafta takside, evde, sağda, solda sürekli olarak eğitimden bahsediliyor. İki lafın biri eğitim şart. Hele hele böyle bu yaz başlarında da okulların bitip üniversite sınavları, ortaokula giriş sınavları, orası sınavları, burası sınavları. Milyonlarca insan, aileler, şunlar bunlar neredeyse nüfusun yüzde onu bir sınav meselesiyle sarsılıyor. Herkes de önemli bir şey bekliyor. Eğitim şart... Çok Taksi de öyle, öyle diyorlar. Eğitim yani, şart
1: diyorlar. Yani. Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Uzunca bir süredir birbirimizi tanıyoruz ama ilk defa bugün... karşılıklı sohbet fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bende. Soru da çok... güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Üzerine düşündüğüm, yazdığım bir konu. Eğitim şart değil. Neden değil anlatayım. Bir kere eğitim şart demek aslında zihinsel tembellik ifadesi. Yani herhangi karmaşık bir sorun olunca işin içinden çıkamayınca eğitim şartı de kenara çekil. E sanki böyle bir sihirli değnek gelecek ve her şeyi çözecek. Ee, belki 200 yıl önce, belki 100 yıl önce eğitimle hakikaten pek çok şeyi çözmek mümkündür. Ya da bir okuma
0: yazma öğrenmenin adı eğitimdi zaten. Ee, evet
1: yani e, okulların e, temel, çoğu zamanda tekel bilgi üretme, bilgi alma yeri olduğu dönemlerden söz ediyoruz. Yani hep örnek veriyorum ben köydeyken mesela gidip bilmediğinizi okuldan alırdınız, öğretmene sorardınız. Çünkü yani Google yok, Ansiklopedi yok, kitap yok. Okul bir anlamda sizi modern dünyaya bağlayan bilginin kaynağı ya da ulaştırılma ulaşma yeriydi. Ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'deki sorunlara, dünyadaki sorunlara baktığımızda Eğitimle çözülen sorun yok. Mesela çöp sorunu diyelim ya da trafik magandalı ya da aklınıza gelecek başka e, çevre sorunu olabilir. Başka sorunları alın. Mesela eğitimi arttırarak o sorunların çözüldüğünü görmüyoruz. Hatta eğitimin arttığı dönemde e, kişilerde mesela işte kriminal e, aktiviti, üçkağıtçılık falan da artabiliyor. Böyle...
0: Türkiye'de üniversite sayısı sürekli artıyor. Üniversite mezunu sayısı logaritmik olarak tabii, artıyor. Tabii. Aynı şekilde... Bahsettiğiniz suçlar, kabahatlar, tabii, tabii. hatalar da de aynı logaritmik gösteriyor.
1: Yani dünyanın eğitimli toplumları diye sıralasanız işte Amerika ve İngiltere'de baş, başta gelir ama işte Brexit İngiltere'de geçebildi mesela. Şimdi eğitim bu kadar ya da Amerika'da Trump seçilebildi. Dolayısıyla eğitimle hayatın çıktısı olarak kabul edeceğimiz davranışlar alırsanız bir bağ yok. Eğitim şart değil. Ha hani Nedir şart olan diye bir şey sorarsanız illa bir şey şartsa, bence o kurallar toplumu olmak. Adalet diye belki onu telaffuz edebiliriz bu sohbette. Kuralları yani modern toplumu bir araya getiren toplumsal sözleşmeden söz ediyorum. Onların net şeffaf olduğu, o kuralların belirlemesine herkesin katıldığı, kuralların kişiye göre değil prensiplere göre, etik prensipler olabilir, değerler olabilir, kurgulandığı, yerlerde aslında bu sözünü ettiğimiz toplumsal sorunlar azalıyor. Herkesin kuralların belirlenmesine katıldığı ve kuralların adil bir şekilde herkese uygulandığı toplumlar ilerliyor. O anlamda mesela eğitim şart değil. Adalet şart diyorum. Aynı zamanda da bunu bir
0: kültür yani bunun şart olduğunu bilebilmek bir biat kültür, bir teba kültüründen çok Ama işte bireyi olduğunu hissedebilmekten geliyor.
1: Yani orada da belki şöyle bir ayrımı yapmayı tercih ediyorum. Şimdi kültür Kültür de çok biliyorsunuz her yere uyan bir İngiliz anahtarı yani tabii, kültürsüz tabii ya, yemeğe de kültür <gülüyor> her şey her kültür, şey kültür. Ben kültürle sistemi de ayırmaya hmm. çalışıyorum yani kültürü o anlamda hani bir denklem olarak düşünürsek kültür bir çıktı bana göre sistem girdi. Şimdi niye bunu söylüyorum bir toplumu dönüştürmek değiştirmek istiyorsanız herhangi bir sorunu çözmek istiyorsanız Neyse işte ben hani kadına yönelik şiddet de olabilir, işte çöplerin yere atılması da olabilir ya da daha duyarlı bir işte çevre politikası da olabilir. Bütün bunlar için kültür böyle o yüzden şöyleyiz deyince bir totoloji oluyor. Yani Türkler niye üretemiyor? Çünkü Türkler tembel deyince bir şey söylemiş olmuyorsunuz. Yani birbirini tamamlayan bir fasit daire. Türkler niçin çöpü yere atıyor? Çünkü Türkler işte çevreye duyarlı değil, kültürü böyle olmuyor. Çünkü aynı Türkiye alıyorsunuz, aynı kişiyi, sınırı geçiyor, atmıyor. Ben hep şeyin örneğini veriyorum, yani kültürle sistemi açıklamak için. Ben mesela New York'ta ve İstanbul'da yaşıyorum. İki yerde de evim var. <gülüyor> New York'ta arabanın arka koltuğuna oturduğum zaman kemeri takıyorum. İstanbul havalanına iniyorum. Eğitim seviyem yüksek, bilinç seviyem yüksek. Havalanında taksiye binince bazen ön tarafta bile kemeri takmıyorum. Şimdi aynı kişi, aynı eğitim, aynı kültür ama iki farklı sistem var. Amerika'da şunu çok iyi biliyorum yani bir iki takmazsanız üçüncü de yakalarsa 300 dolar alır sizden. <gülüyor> Ve alıyor da. Ee, şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok. Dolayısıyla sisteme hemen oyun sağlıyoruz. O yüzden kültürden ziyade sisteme vurgu yapıyorum. Çünkü dönüşümün formülü de orada. Yani kültürü değiştirmek 200 yıl alan Belki bir şey. Onun için zaten söyledim. <gülüyor> 200, 300, evet, nesiller alan evet, bir şey. Ama sistemi değiştirebilirsiniz. Yani... Ya, İnsanların sistemi adaptasyonu da tabii, bir şeydi, tabii, bir parametre tabii, işte o, tabii. Aynen, orada da çok güzel yeni çalışmalar var sizde çok iyi. Davranış iktisadı diye yeni bir alan çıktı. Tamamen bu söylediğim e, kültürle sistem ayrımı üzerine. Yani biz sistemi tartışırsak reformun nerede yapılacağını daha iyi görürüz. Kültürü tartışınca bir çıkmaz sokağa giriyoruz. Türkler niye böyle? Çünkü Türkler böyle deyince bir, bir şey olmuyor yani. Orada da
0: ayrıca parametreler e, subjektif hale gelmeye aynen. başlıyor. Peki biz eğitim deyince aynı zamanda da hep... okuldaki başlayan ve okulda biten bir şeyden bahsediyoruz. Sanki eğitimin... yegane, kaynağı, menşei, yapılabilecek yeri okulmuş gibi. Halbuki... bir eğitimden ya da... bir sisteme alışma ya da dünyayı ele alış biçimi diyorsak... bu aslına bakarsanız okul öncesinde başlıyor. Kesinlikle. Yani özellikle sizin... lafınızı size söylemek için söylüyorum yani... 0-6 yaş arası... Üç aşağı beş yukarı oyunun yüzde sekseni falan bitiyor. Aynen,
1: aynen.
0: E, ondan sonra zaten eğitseniz ne olur, eğitmeseniz ne olura geliyor belli açılardan. E, onun için de bu eğitim lafının ya da öğretim lafının ya da uyum ya da sistem dediğimiz şeylerin aslında hepsinin temeli... ...bu daha hayatın ilk minik yıllarında neredeyse yüzde sekseni, yüzde doksanı atılıyor. Bunun farkında mıyız? Bu ne kadar daha gidecek? Bir. İkincisi ise... Şu anda çok büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu dönüşümde ebeveynler ne kadar neyin dönüştüğünün özellikle de değerlerde bir önemlice değişme var. Neyin dönüştüğünün farkındalar ki kendi bebeklerine, çocuklarına bunu yansıtabilsinler. Ya da kendi zamanlarında gördüklerini bugün yaparlarsa acaba değişene ayak uyduramama sorunu çıkar mı?
1: Yani iki, iki farklı soru. ilkinden hemen hızlıca cevap vereyim. Ee, Şimdi işte bizim şu anki okullarımız biliyorsunuz kullanma tarihi geçmiş bir sistem şu an. Yani, cevap verme üzerinde. Cevap kurum. vermiyor böyle hani e, okul değil de başka bir kurum olsaydı hayatımızda yani e, işte ne bileyim e, lüksler vardı e, köylerde ışığı oradan alırdık biz mesela içine gazı basarsınız şişirirsiniz işte e, o. o... Bayağı teferruatlı bir sistemdi. Mesela şu an evlerde onu kullanmıyoruz. Aynı işi varıyor ama çünkü teknoloji değişti, hayat değişti, her şey değişti. Şimdi pek çok hayatımızın, gündelik hayatımızın eski teknolojilerini attık. Atamadıklarımızdan bir tanesi okul. Mesela şu an çocuklarımıza gönderdiğimiz okulların ne bugüne, ne de 20-30 yıl sonraki dünyaya çocuklar hazırlamadığını biliyoruz. O kadar çok veri var ki elimizde, ilk baştaki sorunun yanıtında da o veri verdik. Yani okul eğitimde bu işin olmadığını, okullar üzerine yapılıyor. Şimdi genelde ben şöyle düşünmeyi tercih ediyorum, yani bugün bildiklerimizde aynı soruna yanıt versek ne çıkardı ortaya? Yani var olan, çünkü var olan üzerine reform mantığıyla düşündüğü zaman yeni bir şey kurgulayamıyorsunuz. Çünkü onu düzeltmek çok zor. O, ben onu yok sayarak düşünmeyi tercih ediyorum. Yani şu anki okulları yok sayalım. Biz ikimiz uzaydan geldik abi. Hiçbir şey bilmiyoruz ama bildiğimiz bir literatür var. Beynin nasıl geliştiğini biliyoruz mesela. 200 yıl önce bilmiyorduk. Ya da insanların nasıl sosyalleştiğini, duygusal kimliklerinin, zihinsel e, altyapıların nasıl oluştuğunu 200 yıl önce bu okullar tasarlanırken bilmiyorduk. Şimdi biliyoruz. Dolayısıyla ben... Her şeyi sıfırdan tasarlıyor olsaydım okulları ikinci yaş günü bitiminde okula alırdım çocuklara. Bu okul derken tabii herkes eline kalem falan gibi düşünmüyor. Örgün bir ortam diye düşünün Yani çocuk orada oyun oynayacak, arkadaşıyla buluşacak. Aile dışında başka bir ortamda, başka yetişkin ve başka çocuklarla. Ne zaman bitirdim? Şu an çocuklar üniversiteye başladığı dönemde okulları bitirdim, örgün eğitim yani. 3 yaşından 18 yaşına kadar 15 yıl boyunca ne veriyorsan verebilirsin ama 18 yaşındaki çocuklar bizimle Türkiye'de öyle saçma bir sistem var ki söylediğin nüfusun yani oy yaş nüfusunun yarısını üniversiteli yapıyoruz. Yani böyle bir ihtiyaç ne toplumun ihtiyacı var, ne sektörlerin ihtiyacı var, ne de o çocukların öğrenme kabiliyeti var. Yani 18 yaşına gelince iş bitiyor hatta Kimseyi korkutmamak için özen gösteriyorum bunu söylerken ama belki de 8 yaşında iş bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Sizin dediğiniz nedenlerle. Çünkü zihinsel gelişimin %95'i beynimizin 6 yaşında oyun bitiyor. %95'i. Şimdi orada gerekli yatırımı yapmayınca ondan sonra uğraş ki o açığı kapat. Kapatamıyorsunuz. Duygusal sosyal gelişim dediğimiz ve bence 21. yüzyılda kişiler arası... Başarı, performans farkını açıklayan en önemli faktör o. Çünkü herkes zihinsel olarak artık benzer noktaya geldi. IQ farkları doğuştan gelen IQ farklar o kadar yüksek evet. değil, azalıyor. Niye hepimiz aynı şekilde besleniyoruz, asgari minimumda hepimiz aynı bilgiye ulaşabiliyoruz vesaire. Fark nereden geliyor? İşte sosyal duygusal zeka diye popüler kültürde kullanılan yerden geliyor. Bunun da kökeni işte 2 ile 5 yaş arası. Orada sağlam bir temel olmadan... O çocuk isterse dünyanın en zeki, en iyi eğitimini alsın. Sosyal tarafı, duygusal tarafı zayıf olunca takım elemanı olamıyor. Ee, kimse onunla çalışmak istemiyor, kimse onunla birlikte olmak istemiyor. Romantik ilişkiye girmek istemiyor vesaire. ondan sonrasını biliyorsunuz. Dolayısıyla ilk soru için öyle bir cevap vereyim. İkinci soruyu unuttum abi yani. <gülüyor>
0: İkinci soruda diyorum ki hayat bu kadar hızlı dönüşürken Aha. ebeveynler bunun neresinde? Yani ya. kendileri daha dönüşmeyi ne kadar Tabii. içselleştirip, becerip başa çıkabiliyorlar ki... E, özellikle de 0-5 yaş arasındaki, 0-6-0-8 yaş arasındaki çocuğuna... bir hayre dokunsun.
1: Şimdi ebeveynler de... Tabii Türkiye üzerine de aynı şey söyleyebiliriz. Dünya içinde iki tür ebeveyn var. Yani bir tanesi çocuğunu proje yapan. Yani işi, gücü, dünyası çocuk. Bir ebeveyn grubu var. Yani çocuğun üstünden aslında
0: kendi tatminini sağlayan, kendi beceremediklerini çocuğu çok üstünden de. becermeye kalkışanlar. Aynen.
1: aynen. Ben kitapta onlar kendi hikayesini çocuğunda tamamlayan ebeveynler diyorum aynısı sizin dediğiniz gibi. Bu işte 15 de Türkiye'de. Bunların mesela tüketim kapasitesi çok yüksek. Dolayısıyla herhangi bir yeni bir şey çıkınca bu konularda hemen atlıyorlar. Bir de %80 var. Onlar da işte saldım çayra Allah kayra. Yani şimdi bu ikisinde de sıkıntılar var. Bizim geldiğimiz nokta ben aynı zamanda Amerikan Bilimler Akademisi'nde bir ebeveynlik üzerine çok güzel bir rapor da yazarlarından birisiyim. 18 kişi farklı farklı alanlardan bir araya geldik. Amerikan Bilimler Akademisi biliyorsunuzdur belki. Amerikan hükümetinin bağımsız kuruluşu hükümetin bütün organlarına ve eyaletlere politika sunmak için. Şimdi biz oturduk bundan 4-5 yıl önce. İlk 10 yılda ne yapılacak üzerine Parenting Matters diye ücretsiz olarak indirebilirler. Dinleyenler belki indirmek ister. Orada da bunların üzerine gittik. Şimdi orada geldiğimiz nokta şu. Bu iki gruba da farklı şeyler söylemek lazım. İkisini aynı anda konuşamıyorsun. Birinci gruba ben diyorum ki yani çocuğunu üzerinde kendi hayatını tamamlayan gruba diyorum ki rahat olun çocuk gelişiminde sizin etkiniz tahmin ettiğinizden çok daha az. Yani özellikle tek çocuğu olanlara bunu anlatmak çok zor. Tek çocuğu olan ebeveynler genelde şunu düşünüyor. Çocukta iyi bir şey varsa ben yaptım, kötü bir şey varsa işte eşim yaptı diyor. İki ço i̇kinci çocuk gelince mizacı öğreniyor. İşte orada biraz rahatlıyor. Diyor ki ya aynı şey yapıyoruz, farklı sonuçlar geldi. Niye? E çünkü çocuk da bir şey getiriyor. Dolayısıyla bu ilk grup geleceği hazırlama noktasında aslında çok bilinçli ama kaş yaparken göz çıkartma kapasitesi de çok yüksek bir grup. Yani umdu umduğu sonucu alamıyorlar. İkinci gruba da diyoruz ki biraz... Biraz çaba harca kardeşim yani. Çünkü senin bir etkin var. Bu çocuğu doğurdun. Bu çocuğun geleceğinde biraz etkin var. Ama genel olarak, sektöre olarak baktığınızda, kariyer gelişimi olarak baktığınızda zaten yetişkinlerin göremediği bir gelecek var. Yani 4 yıl önce biz otursaydık, pandemiyi, savaşı işte, tedarik zincirindeki bu çatışmaları göremiyorduk. Hatta bundan sonrası için, Webüç sıfırlar bilmem neler konuşuluyor
0: şu önümüzdeki beş senenin ya da yani bugün üniversiteye giren çocuğun iş hayatına atılacağı zaman hani bıraktım ilkokula başlayanın apayrı bir hayat olacak. Bugün okula başlayan bir çocuğun dahi on sene sonra yani üniversiteye giderken gene apayrı bir dünyayla karşılaşacak. Onun için öngörmek nerede?
1: Ya yani? İşte orada belki vurguyu yani bu geleceği tahmin edenler üzerine yapılan araştırmalar var. Siz de biliyorsunuz. <gülüyor> ya Uzmanlar para atıyorsunuz ya. Yani yazı tura yazı tura daha iyi tahmin ediyor uzmanlardan Türkiye ne olacak dünya ne olacak yani çünkü çok değişkenlerin çok fazla olduğu bir dünyada yaşıyoruz işte artificial intelligence her şeyi belirleyecek ya belki de belirlemeyecek bilmiyoruz yani o kadar da kesin olamayacağım yani ondan bana zaman.
0: sorarsanız onların hepsi yol gösterecek ama hiçbiri tam yapamayacak hiç bilmemekten daha iyi yani
1: yani, bir far olacak tabii,
0: tabii. bir lamba olacak daha fazla aydınlanacak daha ne kadar çok aydınlatırsa o kadar çok görülecek ama çözen o olmayacak benim.
1: De. Aynen Tarakımda aynen. Hala. Yani ebeveynliğe dönersek bence ebeveynlerin rahat olmasında fayda var. Good enough parenting diyoruz bizim geldiğimiz hmm. nokta. Ya olduğu kadar Oldu... iyi ol, çok zorlamak. Evet,
0: bizde mükemmeliyetçilik hele hele belli bir ekiple i̇şte o yüzde mükemmel... yedi... o son, son o nereden korkutucu.
1: geliyor biliyor musun? Bence senli beni konuşmaya evet, geçtik afroda, Şuradan geliyor bence abi Şimdi Türkiye'deki ebeveynlerin kendi hayatlarını belirleme yetkisi uzunca bir sürede elinden alınmış durumda. Yani ülkenin gidişatına karışamıyorsun. Şehrin, yaşadığın kentin gidişatına karışamıyorsun. Çalıştığın şirkete karışamıyorsun. Karışamıyorsun. Oturduğun apartmana neye karışacaksın? Ha, bir çocuk var ha, ona karışıyorsun. İşte orada da sıkıntı çıkıyor. Yani hiçbir şeye müdahale edemeyenler bütün her şeyini çocuklar üzerinden yapıyor. Yani o kadar korkunç ben ebeveynli kitapları yazdığım için son dönemlerde... Yani muhatap oluyorum sorular geliyor her gün yüzlerce soru geliyor sosyal medyadan. Yani öyle sorular ben Amerika'da yaşıyorum Amerika'da New York'ta yaşıyorum New York'ta benim iki oğlum var yani ben devlet yetiştiriyorum. Benim bilmediğim fırsatları Türkiye'den bana soruyor. Çocuğum diyor orayı ya nereden duydun lan, işin gücün yok ya git çocuğunla oyna kardeşim ya bu kadar da üstüne düşme çocuğunun yani yazık çocuklara da yazık yani. Bir de şu da var yani şimdi. Hep bu
0: daha iyi okula girsin, daha iyi ilkokula girsin. İlkokulun kuralları, 2 yaşındaki çocuk 6 yaşında gideceği okula şimdiden karar vermek zorunda. Ondan sonra sınavla liseye girecek, sınavla üniversiteye girecek. Ama bir yandan da başka bir şey var. Yani işte 10-15 yıl okuyacak, ondan sonraki hayatın ne kadarına bu 10-15 yıl yetecek? Yani bu, üstelik de bu aileler eğitime öyle bir görev yüklüyorlar ki, şu an belki bir
1: dönem... Üniversiteyi bitirdiğiniz zaman, ondan sonra 40 biz, 50, 50 yani idare ediyordu Aynı kuşak sayılırız kuşak sayılır. diyelim. Bizim dönem için doğruydu bu. Yani Kesinlikle. ben otliyi girmeseydim burada oturmuyordum. Çok o zaman için ya yani 1986'da ben girdim üniversiteye. Şimdi o dönemde yani devlet politikası açısından da yani e, ulusal kimlik belirlemede okulların falan bir işlevi vardı tabii 30'larda kırklarda. Ama şimdi geçti bitti yani yani benim kendi oğlum var. İkne edemedim. Dedim ki gitme üniversite, Bir yıl izin at. Şimdi yeni üniversiteye başladı. Yani gitti dolaş, dünyayı dolaş. En yani çocukların, gençlerin yapacağı en güzel şey boş gezmek. Boş gezmek. Yani o kadar kıymetli ki canı sıkılsın, boş gezsin. Çünkü şu dönemde özellikle o boşluk o kadar kıymetli ki yani e, hani bilgisayar oyunu oynuyor şu bu falan ya biraz oynasın. Ondan sonra zaten sıkılınca başka bir şey bulacak çocuklar. Bu birinci grup ailelerine ailelerin Çocuklarına sıkılma fırsatı vermeme gibi bir sorunu da var. Ya. Sıkılmasın diyor yani, sürekli bir meşguliyet içinde bulmak istiyor çocuklarını.
0: Tabii bir yandan da aileler kendilerini mükemmel zannediyorlar. Ebeveyn yapmış, başarmış, okumuş işte onun geldiği seviye. Dolayısıyla kendi zamanında ne çalıştıysa... aynısını yaptığı takdirde aynı yere gelebileceği hmm. gibi... bir basit düşünceye sahip, yani bir dönüşümü, değişimi de tam olarak reddediyor. Yani birinci şık kendi zamanına göre, ikinci şık bugüne göre. Bugün ne geçerliyse onun yapılması isteniyor. Halbuki bu insanların bugün geçerli olan şeylerin pek çoğunun ortadan kalkacağını da öngörmek lazım. Son 20 yıldır yani hemen hemen teknolojinin hayatımıza bu kadar girmesiyle beraber hayat o kadar fazla, o kadar hızlı değişiyor ki ne benim çocukluğumda olanları yaparsa benim çocuklarım benim yaptıklarımı yapabilir, ne şu anda iyi olduğu Aynen. varsayılan bir şeyi Bundan 10 sene sonrası için hedef
1: alırsa öyle bir hedefin anlamı olabilir. Böyle de bir ikilem var yani. İşte değişmeyen ama orada beceriler değişmiyor. Mesela yaratıcılık 100 yıl önce de kıymetliydi. Bugün daha da kıymetli. Eleştirel düşünce, var olmayanı tahayyül etme becerisi. Bir arada grup içerisinde çalışma becerisi. Collaborative Problem Solving Skills diyoruz. O kadar kıymetli ki yani sıradan bir avukat, sıradan bir mühendis ol ama grup ...içerisinde iyi bir grup üyesi olma becerin varsa, sosyal duygusal altyapın sağlamsa sıçrayıp gidiyorsun. Ne okuduğun da önemli değil o anlamda. Yani şimdi Türkiye'de biraz önemli sayısal sözel gibi böyle saçma sapan bir ayrım da var bizde. Şimdi Amerika'da öyle bir ayrım yok. Yani nereden geldiğin hukukta en çok gelenler hukuka nereden geliyor? Edebiyattan geliyor yani. Şimdi Türk Dili Edebiyatı mezunlarının yarısının hukuk fakültesine gittiği bir dünya mesela Amerika baktığınız zaman edebiyatı, İngiliz e, literatür, literatürünü bilmeyeni bankacı da yapmıyorlar doğru orada. Yani bütün bu Arts and Science e, diye temel bilimlerin eğitimi mesela New York Üniversitesi'nde girmesi en zor bölüm Arts and Science, Fen Edebiyat Fakültesi. Niye? Çünkü her yere giden temel bir, bir disiplini oradan alıyorsunuz. Bizde onlar tukakadır. Bir kere yani
0: en önce matematik derslerinizin iyi olması gerekir. Matematik dersleriniz iyi değilse, iyi olan arkadaşlar edinmesi için. <gülüyor> önemsenir ee, daha da beteri söylediklerinizin hiçbiri de geçerli değildir. Çünkü bütün bu dedikleriniz yaratıcılık işte e, problem çözme vesaire yani problem derken matematik problemden bahsetmiyoruz hayatın problemi. Bütün bunlar hayır. Çünkü bizde önemli olan cevap vermektir. Size söyleneni aynen tekrar ederseniz siz iyi not alırsınız. Ama size yorumlamak, hayal etmek, kendinize özgü, size ait çözümler üretmek, öyle bir şey yoktur. Ne söylendiyse onu tekrar, yani bizimki hakikaten soru sormak yerine cevap vermeye dayalı bir eğitim. Bunu soru sormaya çevirebildiğimiz ve bu soruları sonsuz hale, yani ya da benim tabirimle merak yoksa hiçbir şey yok. Aynen. Merak eden insanı koruyabilmek belki önemli. E, aileden, ebeveynden başlayan... Merak etme desteği okulda da hani orada başlatırsanız okulda ne kadar sıvarlarsa sıvasınlar üstü kapanmayacaktır tabii, diye inanıyorum.
1: Tabii. Ya işte o merak hani genelde gündelik hayatta içinde var deniyor. Yani işte Levent niye başarılı Levent'in içinde vardı. İşte evet. o dediğiniz merak ya da onun akademik dildeki karşılığı Intrinsic Motivation diyoruz. içsel Hı. Motivasyon. İçsel Nereden geliyor bu şey? Bu çok kıymetli bir soru mesela. İçsel Motivasyonu olmayan birine nasıl içsel Motivasyonu? Şimdi o kadar iyi araştırılmış ve çok iyi bildiğimiz bir alan bu. Yani içsel Motivasyonu nasıl kazandırılacağını biz çok iyi biliyoruz. Zaten eğitimin işlevi de bu. O işte bir soruyla başlıyor. Nereden biliyor? Sokratik Diyalog dediğimiz yerden başlıyor. Yani şu an bizim yaptığımızda benzer bir şey. Muhatap alınması lazım mesela içsel motivasyonu birine kazandırmak istiyorsanız bir çocuğa, bizi dinleyen ebeveynler için de buradan bence bir ders var, çocuğunuzu muhatap alın. En erken yaşta yani iki yaşındaki çocuk geliyor çorap giyecek. Ya seçme çorabı sen. Çocuğa sor yani Mavi mi istiyorsun, kırmızı mı istiyorsun. Şimdi çocuk orada başlıyor, ha, renkleri düşünmeye başlıyor. Ertesi gün işte yemek, yani tercih, karar verme süreçlerinde sözünü ettiğimiz içsel motivasyonu çocuğa kazandırdıktan sonra yani o içine girdikten sonra... içinde var deniyor. Ondan sonra dediğiniz gibi... Okul ne yaparsa yapsın, dünya ne yaparsa... O çocuk yolunu bulur. Çünkü merak ediyor, soru soruyor. zamanla eleştirel düşünceyi öğreniyor. Zaten 20. yüzyıl becerileri diye... OECD'nin belirlediği becerilere bakın. Sabahtan böyle yani bu sohbette konuştuğumuz her şey var orada. O beceriler değişmiyor. Ha bu beceriler hangi meslekte... Tezahür edecek? Önemli değil. Bu meslekleri bilmiyoruz. Değil. Bilmiyoruz evet. Yani şimdi...
0: Bugün konuşulan mesleklerin pek çoğunu on sene önce kimsenin düşünmesi bile imkansızdı. Ya iş
1: ilanlarına bak. İş ilanlarındaki arana sosyal medya uzmanı kim yetişti? <gülüyor> yani bölüm, bölüm yani. Hatta programcıların çalıştığı işler.
0: Daha eğlenceli şeyler var. Benim e, mimaride çok e, önemli bir görevde olan, akademik görevde olan arkadaşım anlattı. Ya benim en iyi mezunlarım mimarlık yapmıyorlardı. Ne yapıyorlardı? E, oyun şirketlerinde Mekan tasarım yapıyorlar, hem daha çok eğleniyorlar, hem daha çok para kazanıyorlardı. Şimdi mimarların, evet belki adamın adı mimar ama çok başka bir yerini. Buradan da şuna geliyoruz, artık eskisi gibi, hani millet üniversitelerden şey bekledi, e, alnına bir meslek etiketi yapıştırılacak. Bu doktor, bu mühendis, bu işletmeci, bu şucu, bu bucu diye. Halbuki bugün çoklu disipline sahip olmak neredeyse bir mecburiyet. Yani finans bilmiyorsanız da hayat yok işte arts sciences tabir edilen temel bilimlerle alakanız yoksa da size bir şey yok. Belli sosyoloji, psikoloji, antropolojiden haberdar değilseniz de size yer yok. Bunların hepsinin uzmanı olmak zorunda değilsiniz ama bunun toplamından yetişmiş, çoklu yetenekli, çoklu bakış sahibi insanlara ihtiyacımız var. Şimdi böyle olduğunda da biz hep tekil, tek alanda dibine kadar derinlemesine uzmanlaşmış insanlardan, bir taraftan onu ol, bir taraftan da bunun çevresinde ol dediğimiz yepyeni bir yapıya geçiyoruz ki bundan sonra meslekleri belki de o kadar net olarak tanımlanmayacak.
1: Tabii daha fluid mesleklere doğru gidiyoruz. Yani o yüzden beceriler üzerinden bence düşünmek daha faydalı.
0: Bence burada bir şey daha var. Benim son zamanlarda çok da fazla iddia ettiğim. Eğitim dediğimiz konu hala daha çok merkezi, merkezden karar veriliyor. Hele Türkiye'de tam merkezden karar veriliyor. YÖK yani bütün üniversite istemeli karar verir. Derslerin adının ne olacağından, derslerin nasıl işleneceğine, yani ilkokul müfredatıyla üniversite arasında fark yoktur. Hangi bölümlere kaç kişi alınacağı, işte onun için de mesela uluslararası ilişkiler gibi ne olduğu ve nereye adam içtirdiği belli olmayan bölümlere yüz binlerce insan alınır, mezun eder, sonra o çocuklar ne olur bakılmaz. Halbuki şu anda hep bir merkeziyetsizlikten bahsediliyor. olar var değil mi? Merkeziyetsiz, otono otonom organizasyonlar. Şimdi merkezle merkeziyetsizliğin savaşı haline geldi birazcık da eğitim. Yakında da yani bundan sonraki 30 sene zaten her konuda hani para puldan eğitime kadar her şey merkezle merkeziyetsizlik arasında geçecek. Görüyorum ki siz de aslında eğitimde merkeziyetsizlik tarafındasınız.
1: Tabii ki yani şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bireylere, yöneticilere, öğretmenlere inisiyatif vermediğiniz zaman ne oluyor? Sorumluluk da alınıyor. Çok... Basit bir denklem bu yani. İnisiyatif almayan, sorumluluk almıyor, yaratıcılık olmuyor. Şimdi Türkiye'de 20 milyon tane öğrenci öğretmen var, 20 milyon. Şimdi 20 milyon topladığınız zaman işte Norveç, Finlandiya aşağı doğru inin, Danmark'a kadar, oranın nüfusu kadar bizim öğrencimiz var. Şimdi bu kadar insanın kaderi Ankara'daki bir kişi belirliyor. Yani ne kadar vizyonları bir kişi olursa olsun fark etmez. 20 milyonun ortak bir kaderi olamaz. Olmamalı da zaten. Yani işte bu programa başlamadan önce ben tarihe meraklı olduğumu söylemiştim. Ben mesela Kars'ta okudum. Şimdi Kars'ta Urartular'ın olduğunu ben eğitimde öğrenmedim. Ben 30 yaşından sonra öğrendim. Şimdi düşünsenize Kars'ta tarih öğrendim ya bize anlatsanız da Kars'ın arkeolojisini Kars'ın kendi doğal tarihini ve insani tarihi, humanist tarihini anlatsanız da yok böyle bir yetki vermiyoruz çünkü. Yani Kars'taki okullara, oradaki müfredatın Hakkari'den farklı olacağına, Hakkari'deki okullara İzmir'den farklı olacağına dair bir yetki de vermiyoruz. Şimdi bunun bir, bir boyutu bu. Farklılaşması lazım olmuyor. Öbür boyutu da ...bu kadar belirsiz bir dünyaya çocuk yetiştiriyoruz. Şimdi bu belirsizlikte deney yapmaya ihtiyacımız var. Yani binlerce deney olması lazım Türkiye. Ve, Ve hata yapılması lazım. Şimdi ne oluyor? Deneyi yapıyoruz ama 20 milyon kişiyle deney yapıyoruz. Yani hatırlayın... ...60 aylık çocukları zorlu okula aldılar bundan 7-8 yıl önce. Bir Milli Eğitim Bakanı geldi. Sabah uyan dedi ki ya... ...istatistiki olarak 60 aylık çocuklar Türkiye'de okullaşma oranı çok düşük. O zaman da Avrupa Birliği'ne girme dalgası vardı... Ya 60 aylık çocuklar okul öncesi kurumlar açacağız, okul öncesi katılımı artıracağız. Bu çok pahalı, uzun süreli iş. Türk mantığı biliyorsunuz biraz şeyden geliyor, inşaattan geliyor böyle kamufle yapıyorlar ya. Aa Ne yapalım? 60 aylıkları okula, birinci sınıfa başlamayı zorunlu yapalım. Bir de yasa çıkaralım, gönderme de hapse atalım. Oh ne güzel. Bir günde, dünyada bir benzeri yok. Bir günde yasayla yani kuramsal olarak... Bir günde 60 aylıkların okullaşma oranı %10'lardan %100'e çıktı bu hesapla. Şimdi ben o zaman yazıyordum ediyordum ya yapmayın ya. Okullar hazır değil, öğretmenler hazır değil, çocuklar hazır değil. Birinci sınıfın mantığıyla okul öncesi mantığı bir değil. Biri akademik öbürü oyun bazı yok. Ne oldu biliyor musunuz? O çocuklar her sene 1.2 milyon çocuğun okula girdiğini düşünün. O sene bir anda birinci sınıfa başlayan nüfus ikiyle çarpıldı. Şimdi okullar hazır değil, öğretmen yok. Ne oldu? İşte 40 kişilik sınıflar oldu, 80, 80. kişilik. Göndermeyenlere hatırlayın cezalar vesaire geldi. Bir yıl sonra bakan gitti. 2 yıl sonra 6 ay indirdiler. 3 yıl sonra uygulama tamamen kaldırıldı. Şimdi deney yapıldı. Şimdi bu deneyi sadece Kars'ına gidiyoruz ya. Kars'ta yapsaydınız kardeşim. Oluyor mu, olmuyor mu bir görün. Değil mi? Model uygulamalar. Orada pilot uygulama yap. Oluyorsa tamam bunu şimdi Erzurum'a götürelim. Oluyorsa Türkiye'ye götürelim. Yaratıcılığın önünün kapatılması için yapacağınız tek şey her şeyi merkezleştirme. Peki bütün bunların arasında kurumları da anlattınız.
0: Kurumların buradaki görevine, eğitime ne kadar katılabilirler? Kurumlar ne yapmalı? Çünkü tamam bir tarafta işte merkez var, bir tarafta okullar var, bir tarafta ebeveyn var, bir tarafta da hala kurumlar, şirketler, yapılar
1: var. Şimdi aslında biraz önce hani eğitimle ilgili konuşurken iyimserliyim şuradan geliyor iş okullarda bitmiyor artık. Yani okul okullar işi iyi de yapsa kötü de yapsa Türkiye'de ya da dünyada hani sonuçlara baktığımız zaman okulların etkisi en az olduğu dönemdeyiz tarihsel olarak son 200 yıllık döneme baktığınız yani 50 yıl önce okul olmadan kalkınamıyordun. 50 yıl önce okul olmadan işte adam muhasebe kurallarını öğretemiyordun vesaire vesaire. Şimdi öyle bir dünya yok. Şimdi nereden öğreniyor insanlar? Çalıştığı yerdeki kurumlarda, başka arkadaşlarıyla birlikte olduğu yerlerde öğreniyor. Yani sosyal ortamlarda öğreniyor. Biz buna sosyal sermaye diyoruz. Social Capital. Social Capital, eğitimde de başarıyı belirleyen birinci etken. Yani sizin çocuğunuzu nereye gönderdiğinizden ziyade sizin çocuğunuzun arkadaşları nereden geliyor daha kıymetli. Çünkü o çocuğun oturduğu sofralar, masalar. Mesela ben hep söylüyorum kendi hikayemi anlatırken. Akşam yemeği asıl okul. Ya müfredat diyoruz akşam yemeği. Akşam yemeğini kiminle yiyorsunuz? Ebeveynseniz bence bu soruyu düşünmeniz lazım. Yani çocuğun varsa o çocuğu kiminle muhatap ediyorsun kardeşim? O, o çocuğu gönderdiğin kolejden daha kıymetli. Aynı şey işte çalışanlar için de geçerli. Çünkü o kadar hızlı değişen bir sistem dünyada. Okulların, örgün eğitimin müfredatıyla bizim becerileri yakalamamız mümkün değil. Nerede olacak bu eğitim? Kurumlarda olacak, nerede olacak? Evde olacak. ...ya da işte okul dışı zaman dediğimiz ortamlarda.
0: Şimdi bu doğrultuda da mesela Akbank'la bir ailem akademisi yapılıyor ki bu yani... ...hem çalışanlar hem yakınların toplam eğitimi için yani sadece çoluk çocuk değil... ...herkesin, yetişkinlerin de eğitimini kapsıyor değil mi?
1: Yani o kadar güzel bir proje oldu ki bu. Yani şimdi biz biraz önce konuşurken dedik ya uzaydan gelip sıfırdan tasarlasaydık ama şimdi bildiklerimizle tasarlasaydık ne olurdu? En azından onun bir prototipini yapıyoruz Akbank'la birlikte. Akbank içerisinde bir ekip uzunca bir sürede bunu çalışıyormuş. Biz geldik, bir matriks çıkarttık. Çok basit bir matriks. Doğum öncesinden geç yaşa kadar olan bütün evreleri alt alta koyduk. Bir tarafına matriksin üstteki tarafına diyelim. Öbür tarafına da sosyal gelişim, zihinsel gelişim, duygusal gelişim, sürdürülebilirlik ve sosyal cinsiyet eşitliği kavramlarını koyduk. Ve her alanda biz ...çalışanların ve onların yakınlarının yaklaşık 60 bin kişiliği bir kesim oluşturuyor. Yani Burada 12 bin kişi çalışıyor ve her, her çalışan 5 kişiyi davet edebiliyor. 60 bin sistem. kişi bayağı yani. Tabii, yani küçük şimdi, boy bir şehir kadar. Yani. Tabii tabii yani sonuçta bir üniversitede Türkiye'de kaç kişi olduğunu düşünün. Hmm. Ve bu herkesin gönüllülük esasıyla katıldığı zorunlu bir, bir katılım değil. Yaşayarak yaparak öğrenme tekniğiyle bütün eğitimleri sunuyoruz. İşin içine biraz da oyunlaştırmayı da kattık. Yani bir yere katılan öbür tarafa davet ediyoruz vesaire. Baştan sona bence Türkiye'de değil dünyada model olabilecek bir uygulama. Ben de bu tür projelerde daha önce de benzer bir iki proje yaptım. Beni heyecanlandıran taraf biz buradan sadece burası için hikayeler üretmek zorunda değiliz. Yani dünyanın da aradığı ve karmaşık bir süreçte kaybolduğu bir süreçten bir zaman diliminden geçiyoruz. Dolayısıyla Alkbank'ta yaptığımız projenin bir iki yıl sonra dünyada da kurum içi ailelerin, çalışanların desteklenmesi noktasında özgün bir yaratıcı tarafı olduğunu ve bir model olabileceğini düşünüyorum. Her yaş grubuna dediğim gibi hamilelikle başlıyor, geç yaşa kadar her yaş grubuna biz ne katabiliriz? Onların hayatını daha başarılı, daha sağlıklı, daha mutlu olması için onlara biz ne katabiliriz sorusuna eğitimle karşılık vermek istiyoruz.
0: Bu aslında tam da bir kurumsal da sorumluluk çünkü... Herkes bir yerlerde yetişmişin en iyisini almak, transfer etmek peşinde koşarken aynı zamanda eldekinin ve çevresinin toplam olarak dönüştürülmesine katkıda bulunmak aynı zamanda güzel bir görev. Peki hocam son bir soru soracağım size. Size muhteşem bir projeniz var. Ben kişisel olarak hayranım. Ee, i̇ddialı bir proje. Bana sorarsanız deli işi. <gülüyor> ee, ve ben deli işlerinin yapılmasıyla ancak ortalığın düzelebileceğine normal aklı başında işlerle var olanı sürdürmekten öteye gidilmeyeceğine inandığım için deli işi demeyi tercih ediyorum. Bir milyon kitap biz öyle milyonları enflasyonlarda yaşamaya alışveriş olarak milyon lafını çok kolay telaffuz ediyoruz ama milyon çok büyük bir laf ve bir milyon kitap projesi var. Nedir bu proje?
1: Teşekkür ederim. E, e, duygusal olarak da olsa destek oluyor olmanız beni çok onurlandırdı. E, bu proje Türkiye'de her sene 1.2 milyon doğuyor dedim ya. 1 milyon, 2 milyon doğduğu zaman yine sohbetimizin bölümünde şey demiştim, iki gruba ayrılıyor diye. 200 grup, 200 binlik bir grup var, %20. Bunlar çocukların okul öncesi döneminde kitap almayı, kitap okumayı, onlarla onları muhatap almayı bilen, bunu okullarda, eğitimlerinde öğrenmiş bir grup. Yani eğitimli kesim diyelim. Burada işte her evde bir tane diploma var ve her evde bir tane okul öncesi kitaplığı var, %20. Geriye kalan yüzde 80'de bu yok. Yani o yüzde 80 kitapları ne zaman tanışıyor? 6-7 yaşında. Arada 7 yıllık bir fark var. Yani bu çocuk geliyor, birinci Türkiye diyelim buna. Birinci Türkiye'den gelen çocuk, yüzde 20 içerisinde. 6 yıl, 7 yıl kelimeleri öğrenmiş, kendisini ifade etmeyi biliyor. Karşı tarafta öğretmenin verdiği yönergeleri içselleştiriyor anlıyor. Dolayısıyla okula başladığında öğrenmeye hazır, yüzde 20. Geriye kalan 1 milyon çocuk, 7 yaşında okula geliyor. Kelime haznesi sınırlı olduğu için kendisini ifade edemiyor. Hocanın dediklerini anlamıyor aynı gerekçeyle. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki makas okula başladığında perçinlenmiş oluyor ve bir daha da kapanmıyor. Okul ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş da tutsa öğretmenler istesnai hikayeler olur. Ama genel ortalama itibariyle o makas kapanmıyor. Dünyada bu konuda çok araştırma var. Dolayısıyla yapılması gereken çocuk doğduğunda ona bir kütüphane, bir kitaplık armağan etmek. Özellikle bu ikinci Türkiye için. Bir milyon çocuk. Benim projenin amacı bu. Ben birinci Türkiye'ye Kitap satıyorum, oradan elde ettiğim gelirle birinci Türkiye'ye kitap satıyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle ikinci Türkiye'ye ücretsiz kitap dağıtıyoruz. Şimdiye kadar işte Akbank'la işbirliği de onun bir parçası. Akbank 60.000 bin kitap e, e, bu projeye verdi. Şimdiye kadar yaklaşık 800 bine yakın, bu yaz itibariyle 800 bine yakın ücretsiz kitap dağıtmış olduk. Benim amacım bunu 1 milyona çıkartmak. Sonra da bunu her İkali gelişi yani. dediniz, ya, her yıl tekrarlamak. Tabii Türkiye'de ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuz ama e, pek çok e, kişinin desteğini aldık. Cem Yılmaz e, ilk tanıtım videolarımızı yaptı. İşte biliyorsunuz e, Zülfü Livaneli e, bize kitap yazdı. Yankı Yazgan hocam sağ olsun bize kitap yazdı. Ahmet Güneştekin resimlerini kitaplar resimledi vesaire. Çok güzel de bir işbirliği yakaladık. Pandemi biraz projeye engel oldu doğal olarak. Ama umudum o ki bir daha karşılaştığımızda abi bir milyon kitabı dağıttık diyebileceğim
0: kesinlikle ben de bundan büyük gurur da duyacağımı düşünüyorum. Çünkü her doğanın bir kitap sahibi olması belki sahipliğin kitapla olduğunu hissetmesi daha önemli. Çünkü önem dönüşümün en önemli parçalarından bir tanesi de sahip olmakla ait olmak arasında geçecek. Biz her zaman bir şeylere sahip olsun, daha iyi ve sahip olsun, daha iyi <Gülüyor> ayakkabı, daha iyi çanta, daha iyi çorap, daha iyi daha iyi. Halbuki ait olunabilecek şeyler ve değerler daha hayati hale gelebiliyor. Onun için de kitap bir şeylere ait olabilmek için en güzel sahip olunacak şey bence de.
1: Yani bizi dinleyenler için de hemen bir reklamını yapayım. 1milyonkitap.com adresine giderlerse hem kitap satın alabiliyorlar, paraları yoksa bana ücretsiz gönder diyorlar, sıraya giriyorlar. O şekilde biz dağıtıyoruz. Orada bütün bu projenin niçin yapıldığı da anlatılıyor. Ee, Girişimcilikle de ilgilendiğini bildiğim için söylüyorum. Aslında bu bir sosyal girişim. Yani kendi kaynağını kendi yaratan bir e, girişim. Dolayısıyla o anlamıyla da bir model olmasını istiyorum. Benzerlerinin Türkiye'de çoğalmasını da istiyorum. Çünkü bu tek başına bizim altından kalkabileceğimiz bir makas değil bu. Hocam baksanıza yani son iki konuştuğumuz projede
0: aslına bakarsanız dünya için dahi örnek olarak kabul edebilecek yeni çabalar. E, kesinlikle şu anda elimizdeki 50 yaş üstünün sorunları değil ama yeni doğan, hadi doğacakları da doğuracak olanlar düşünsün ama <gülüyor> şu anda doğmuş olanların e, ne hale gelecekleri ve bu özellikle de şu önümüzdeki 10 yılın değişim değil dönüşüm yılı olması dolayısıyla e, gerçekten ne değişiyor kısmında hepimizin hatta bütün ebeveynlerin oturup şapkayı önlerine koyup ne değişiyor ben nasıl değişmeliyim ben nasıl dönüşmeliyim diye yeni baştan düşünmesi gerektiğini inanıyorum. Çok çok teşekkürler. Ne efendim ee, nereye doğru koştuğumuzu görebileceğimiz çok keyifli bir sohbet oldu. Yine görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere ben teşekkür ederim.